0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Der Hermann hat ja das Thema schon vorweggenommen, dann kann ich gar nicht mehr die Frage stellen, worum es heute geht. Das mache ich eigentlich mal ganz gerne am Anfang. Aber es geht auch so, die Frage zu stellen, warum muss man über das Abendmahl nachdenken, was wir doch alle 14 Tage feiern. Warum ist das überhaupt nötig? Müssen wir das überhaupt machen? Und ich glaube schon, dass es nötig ist, das zu tun, weil das Abendmahl von Anfang an in der Kirchengeschichte ganz umstritten gewesen ist. Und bis heute. Es gab Kirchenspaltungen wegen des Abendmahls. Es gab immer wieder ganz unterschiedliche Auffassungen. Und es fängt ja schon bei der Wortwahl an. Also wir sagen Abendmahl. Wo steht in der Bibel Abendmahl? Hm. steht nicht in der Bibel. Das ist ja schon mal, schon mal so eine Frage, gell? steht gar nicht in der Bibel. Wir sagen halt Abendmahl, weil das erste Abendmahl abends eingesetzt wurde, bei einem, bei einem Abendessen. Stattdessen steht natürlich in der Bibel das Wort Brotbrechen, zu sagen ja auch einige Gemeinschaften oder Versammlungen. Es gibt das Wort Tisch des Herrn, oder man sagt auch mal, mal des Herrn, so diese Begriffe findet man im Neuen Testament, Abendmahl findet man so nicht. Ja, die Brüder nicken, nicken äh, zustimmend. Trotzdem äh, sage ich einfach mal Abendmahl zum überwiegenden Teil, weil uns das geläufig ist. Ja. Und das Abendmahl ist auch gar nicht immer so richtig zu verstehen, ich stelle mir nur mal vor, es kommt jemand hier rein, wenn wir Abendmahl feiern. Vor zwei Wochen war hier ein muslimischer Mensch aus Ballersbacher, da wohnt er, glaube ich, habe ich mit dem unterhalten. Der war zu Besuch hier, hat jemand mitgebracht. Der hat keine Ahnung gehabt, was ist denn das Abendmahl, was feiert ihr denn da? Wie, da gibt es irgendwelche Brotstückchen, da gibt es irgendwelche Becherchen, dann gibt es irgendwelche rituellen Worte und dann dein das ist Blut für dich vergossen, also was bedeutet das? Kann jemand, der noch nie eine christliche äh, Sozialisierung hatte, der kann das gar nicht verstehen. Und im 16. Jahrhundert gab es ja hier bei uns in der Nähe eine große Disputation zwischen zwei Reformatoren, wer weiß das, Kirchengeschichte, in Marburg, also Marburg ist ganz historisch, in Marburg haben sich Luther, Martin Luther und der Ulrich Zwingli, der große Schweizer Reformator, die haben sich da, man sagt, disputiert haben die da über das Verständnis von Abendmahl. Und die sind nicht einig geworden. Die, haben sich nicht, die konnten sich nicht einigen, was das Abendmahl bedeutet. Und dann gab es eben die Lutherische Kirche und es gab die Reformierte Kirche. Und die haben unterschiedliches Abendmahlverständnis. Das will ich jetzt nicht ganz ausführen, was es alles bedeutet. Die katholische Kirche hat nochmal ein anderes Abendmahlverständnis. Mir wäre es wichtig, uns darauf zu konzentrieren, was wir darunter verstehen. Weil wir kommen ja auch aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Also es gibt ja Menschen, die kommen aus katholischem Hintergrund. Da sitzt einer. Ja. Dann, also eine, einen kenne ich. Und dann, äh, und dann gibt es aber auch Menschen, die kommen aus Landeskirche, Landeskirchegemeinschaft, Versammlungen, Brüdergemeinden, im Bund, nicht im Bund. Freie, also es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Verständnissen. Und übrigens ist die, die freie-evangelischen Gemeinden, die sind ja entstanden aus dem Abendmahlstreit heraus auch. Das waren ja Menschen, die in der evangelischen Landeskirche waren, und da wurde dann das Abendmahl immer so gefeiert, wo es nicht darauf ankam, wer kriegt das Abendmahl. Und dann haben die Gläubigen gesagt: Also wir kriegen ja die ganzen Ungläubigen können auch das Abendmahl nehmen. Das verstehen wir nicht. Wir bilden eigene Abendmahlsgemeinschaften. Und daraus sind dann die freifrankischen Gemeinden entstanden. Also war auch ein Abendmahlstreit. Das heißt also, um das Abendmahl, um das Verständnis des Abendmahls, kann man sich sehr wohl sehr intensiv streiten. Und das wollen wir ja nicht tun, sondern wir wollen gemeinsames Verständnis gewinnen. Und deshalb gibt es eine Predigt über Abendmahl. Es wird vielleicht nicht die letzte sein, aber es wird mal ein Anfang, damit wir ein gemeinsames Verständnis entwickeln für uns als Gemeinde. Dazu soll diese Predigt heute einen Beitrag leisten. Bevor ich jetzt in das Wort Gottes einsteige, würde ich gerne noch mal beten. Ja, Herr Michel Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier gegenwärtig bist. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir dass du das Abendmahl eingesetzt hast und dass du auch der Mittelpunkt des Abendmahls bist und dass du uns auch aufschließen willst, was das alles bedeutet, was wir da darin haben, wenn wir das Abendmahl feiern. Wir wollen dir die Ehre geben, wollen um Verständnis bitten, zum Reden und zum Hören und danken dir, dass du dein Wort aufschließen willst. Amen. Genau. Wir beginnen mit der Einsetzung des Abendmahls in Lukas. Lukas ist der ausführlichste Bericht. Lukas Evangelium Kapitel 22, ab Vers 15 lese ich. Und dann bewegen wir uns immer mal so durch die Bibel. 2. Mose kommen wir noch mal hin und dann kommen wir auch noch mal kurz in die Offenbarung. Hoffe ich, dass die Zeit reicht, dahin zu kommen. Aber ich würde gern von, von Lukas 22 ausgehen, um das dann nach und nach zu entfalten, was wir im Abendmahl alles haben. Ab Vers 15 lese ich erst mal, Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, Mich hat herzlich verlangt, oder mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Steht in der anderen Übersetzung, Ich habe Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes, und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Also bis dahin ist es noch kein Abendmahl, bis dahin ist es das Passamahl. Da gibt es noch das Passa. Was ist denn das Passa? Passamahl, Passamahl, müssen wir mal kurz lesen, auch ganz kurz lesen. In 2. Mose 12. Um, zu, um den Zusammenhang zu verstehen, in den Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Weil das ist schon sehr, sehr wichtig zu verstehen. In 2. Mose 12 wird das Passa eingesetzt. Und das Passa, das war schon eine ganz dramatische Geschichte. Ja. Passa ist als Jesus lebte, war es ungefähr 1500 Jahre her, da streiten sich die, die Gelehrten zwischen 1500 und 1450 äh, vor Christus, war der Auszug aus Ägypten. Da war das Passa. Das war eine ganz dramatische Nacht. Das war eine dramatische Nacht, weil Mose sollte ja das Volk Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft herausführen. Und der Pharao von Ägypten hatte es nicht gestattet, und dann kamen die Plagen und jetzt die letzte Plage. Da sagt Gott, heute Nacht wird der Engel des Todes durch das ganze Land gehen und wird alle Erstgeborenen töten. Also erst, alle erstgeborenen Menschen und Tiere. Das heißt, es gibt also ein Blutbad. Das sagt der Herr, ganz klar. Es gibt, heute Nacht gibt es hier ein Blutbad, wie es noch keins gegeben hat in ganz Ägypten. Also eine ganz dramatische Nacht. Und er sagt dann zu seinem Volk, wenn ihr verschont werden wollt, dann müsst ihr das Passa feiern oder das Passa schlachten. Und da lese ich mal 2. Mose 12, Abvers 21. Und Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen, macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die zwei Türpfosten und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschonend vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen." Und ihr sollt diese Verordnung einhalten als eine Satzung, die dir und deinen Kindern auf ewig gilt. Also da hat Gott das Passa eingesetzt, hat gesagt, so, wenn ihr das tut, das Lamm schlachten, zusammen esst, dann die Türpfosten und die Schwelle bestreicht, dann wird der Todesengel an euch vorübergehen. Und das haben die Israeliten getan und an da, daran haben sie sich jetzt erinnert im Passa. 1500 Jahre später haben sie sich daran erinnert. Immer wieder einmal im Jahr haben sie das Passa gefeiert. Bis heute feiern sie das Passa immer so in der Nähe von Ostern. Manchmal trifft es genau drauf zu, manchmal ist es ein bisschen früher, ein bisschen später. Also Jesus wollte gern dieses Mal noch einmal mit seinen Jüngern feiern, dieses Gedächtnismal, bevor er sterben und wieder auferstehen würde. Und dann gibt er während dieses Males, gibt er ja, Zwei Elementen eine neue Bedeutung. Da kommen wir gleich noch dazu. Lese ich gleich. Und äh, diese neue Bedeutung, die müssen wir aber erstmal sehen im Zusammenhang, engen Zusammenhang mit dem Passer Und dann gibt es was Neues, was Besseres, was Größeres, aber auch was ganz Dramatisches. Ja, das Passa war was ganz Dramatisches. Und dann lesen wir in Lukas 22 weiter, ab Vers 19. Ja, jetzt setzte Herr das Abendmahl ein. Und er sagt, und er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche nahm er auch den Kelch, nachdem und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also das Erste, was er sagt, also das Brot teilt: halt, das tut zu meinem Gedächtnis. Und wir lesen es ja immer so, das tut zu meinem Gedächtnis. Und ich habe gedacht, wenn ich die Betonung ein bisschen anders mache, komme ich auch der Bedeutung ein bisschen näher, weil ich kann auch sagen, das tut zu meinem Gedächtnis. Also tut das nicht mehr zum Gedächtnis des Passa, sondern tut das zum Gedächtnis von mir. Also ich sage mal, ich bin das wahre Passerlamm. Das kann man, wenn man es ein bisschen anders betont, das tut zu meinem Gedächtnis, kann man sagen, aha, das ist ein neues Gedächtnismal, was hier gekommen ist. Ein neues Gedächtnismal, was das passer im Grunde ablöst, was das Passa ablöst. Und es ist ja auch klar, sage ich mal, der Tod von Christus, diese Heilstat, das ist der zentrale Punkt in der Heiligen Schrift. Da dreht sich alles drum, um das Kreuz dreht sich alles drum. Deshalb ist es ganz wichtig und ganz entscheidend, im Abendmahl, diesen Gedächtnischarakter zu haben, das hat Christus für uns getan. Er ist an unserer Stelle gestorben, er hat sein Blut vergossen, wie im Passa das Blut des Lamms vergossen wird, so wurde sein Blut vergossen. Dann kann man das verstehen, ja, dass die Juden das Gedächtnis, für mich war immer, muss ich dazu sagen, das, das Thema Gedächtnis immer so ein bisschen ein Problem. Ich bin ja nicht gläubig aufgewachsen, also auch nicht so sozialisiert, und als ich zum ersten Mal zum Abendmahl kam, je nachdem, wo man hingeht, war eine ganz tief, dunkle, schwarze Stimmung. Ich habe gedacht, boah, Hammer. Was ist, meistens noch schwarz gekleidet, dann auch die Leute, denke ich, boah, was bedeutet das hier? Und dann, dann kommt man irgendwann in ein anderes Abendmahl, ein anderes Abendmahl, da wird gesungen, da wird gejubelt, da gehen die Leute durch die Reihen und alles ist happy. Aha, also dazwischen, was ist das für ein Gedächtnis? Ähm, die Juden haben im Passa keine Trauerfeier abgehalten. Das haben die nicht gemacht. Die haben sich erinnert daran, was Gott getan hat, was Gott Großartiges getan hat, damals getan hat und haben sich dann gefreut, was daraus geworden ist. Also, Gott hat uns errettet. Das haben die Juden gefeiert. Er hat uns errettet aus der Sklaverei aus Ägypten. Und daran sollten die Jünger jetzt auch denken, Gott hat uns errettet, Jesus hat uns errettet durch seinen Tod. Es ist also keine, das würde ich nochmal betonen, es ist keine, kein Totengedächtnis. Also wir haben ja im November, haben wir ja oft, haben wir ja, wie heißt es denn, Volkstrauertag, da werden, glaube ich, die Gefallenen der Weltkriege betrauert und dann haben wir den Totensonntag, wo man auf den Friedhof geht und so und Kerzchen anzündet und der Toten gedenkt, der eigenen Angehörigen. Also das ist das Abendmahl nicht. Das Abendmahl ist keine Totengedenkfeier. Das wäre ja schlimm, weil dann wäre ja alles ausgewesen. Und wir können auch nicht im Abendmahl sozusagen nochmal diese Stimmung des ersten Abendmahls nacherleben. Das ist ja auch manchmal so, jetzt sitzen wir hier und Jesus ist vor dem Tod und wir trauern mit ihm und wir haben Angst wie er und es ist eine ganz gedrückte Stimmung. da. Also das zu wiederholen, das wäre den Juden nie in den Sinn gekommen beim Passah. Die haben zwar gesagt, klar, wir haben das Lamm geschlachtet, wir haben bittere Kräuter, mussten wir essen und wir haben schlecht schmeckendes Brot, mussten wir mitnehmen. Das war nicht toll, war dramatisch, aber es war super. Heute sind wir gerettet. Also schon dieses Gedenken daran, dass Jesus gestorben ist, ja, aber gleichzeitig dadurch eine, ein Heil geschehen ist, dass uns etwas ganz Tolles, Großartiges geschenkt worden ist. Da, deshalb plädiere ich immer schon dafür, beim, da, da konnte ich dann Gedächtnis gut verstehen, denke ich, ja, daran will ich gerne denken. Jesus hat gelitten, Jesus hat das alles getan, aber er hat mich befreit von Schuld und Sünde und er hat den Tod überwunden. Das ist was ganz, ganz Gigantisches. Ja. Also das Gedächtnis im Passa bedeutete immer, Vergangenheit, ja, das ist so, das war eine schwierige, dramatische Geschichte, die Kreuzigung war eine schwere, dramatische Geschichte, dramatische Geschichte dieser Erde, aber heute bedeutet es für mich, ich bin frei. Heute bedeutet es für mich, ich kann ich habe freien Zugang, hat der Herrmann eben gelesen aus der Blair, ich habe freien Zugang zum Vater. Also es bedeutet eine ganz, ganz großartige Geschichte. Das heißt, im Abendmahl, das Gedächtnis im Abendmahl kann nicht am grünen Donnerstagabend irgendwie verharren, sondern die Abendsmahlsfreude muss eigentlich durchdringen, dass wir uns freuen können. Ja. Das Abendmahl ist also nicht ein betrübliches historisches Ereignis, ja, das ist es nicht, sondern es ist eine segensreiche Heilstat von Jesus, damit wir Leben und äh, ewiges Leben haben und Hoffnung, dass er einmal wiederkommt. Also das wäre für mich das richtige Gedächtnis. So würde ich gerne das Gedächtnis an Christus aufrechterhalten, dass er das, was er damals getan hat, für mich heute heil bedeutet und ich da nicht in eine trübsinnige Stimmung verfallen muss. Das hat, mich, hat mir immer ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, muss ich sagen. Ja, soweit zum Gedächtnis. Da müssen stimmen vielleicht nicht alle mit überein, aber trotzdem, das ist für mich so das Verständnis des Gedächtnisses. Was damals geschehen ist, hat heute für mich Heilsauswirkungen und deshalb kann ich mich über den Tod von Christus freuen. Und ich muss den nicht betrauern. So, ich kann mich da, darüber freuen, dass er das getan hat. Ja. Zweiter, zweiter Aspekt des Abendmahls, den, den sagt Christus hier auch in Vers 20. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ja, das ist auch eine spannende Geschichte. Die vom Alten Testament her kommen, das werden wir gleich äh, uns ausführlich angucken. Weil das Abendmahl ist auf jeden Fall auch ein Bundesmahl, was wir feiern. Wir feiern einen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Wir sind Bundespartner. Ja, zwar der kleinere Partner, aber Bundespartner von Gott, weil er hat einen Bund mit uns geschlossen. Gott hat ja in der Geschichte. Im Alten Testament hat er ja mehrere Bündnisse geschlossen. Es gibt ja eine ganze Theologie über Bündnisschlüsse Bündnis, und so weiter. Ich will nur mal zwei kurz anreißen. Das Eine war mit Noah. Da erinnert sich vielleicht der eine oder andere mit Noah. Hat Gott gesagt, Hier schließen einen Bund mit dir. Es wird keine Sintflut mehr geben. Und dann hat er gesagt, ich gebe dir ein Zeichen. Welches Zeichen hat er gegeben? Regenbogen. Guck. Ja, er hat den Regenbogen als Zeichen in den Himmel gesetzt. Das war also schon mal ein ganz, ganz wichtiger Bund, weil diesen Bund hat er ja mit uns auch geschlossen, mit der Menschheit geschlossen. So, dann hat er mal einen Bund geschlossen mit Abraham. Ähm, also die, sagen wir so, Noah-Bund ist, der ist in Erfüllung gegangen bis heute, der wird auch in Erfüllung bleiben, weil Gott sagt, ich garantiere den Bund. Mit, mit Abraham hat er einen Bund geschlossen. Was war das für ein Bund? Hm, schon ein bisschen anspruchsvoller. Also zu Abraham hat er gesagt, also noch kein Kind hatte praktisch, also deine Nachkommen werden zahlreicher sein wie die Sterne am Himmel. Das hat Gott, und dann haben die einen Bund geschlossen. Gab es auch ein Essen, also beim Bundesschlüsse wurden immer mit deinem Essen, mit einem Opfer und beim Essen wurden die, wurden die immer besiegelt. So, ist dieser, diese, dieser Bund ist ja schon erfüllt und wird er weiter erfüllt, der Bund mit Abraham? Hm? Ah, also hier, ich sage euch, Bibellesen hilft. Bibellesen hilft einfach. Also der Bund ist natürlich in Erfüllung gegangen, weil wir alle sind Abrahams Kinder. Alle, die glauben, alle Gläubigen sind Abrahams Kinder. Das haben, haben die Juden ja immer Die, haben, die Juden haben gesagt, wir sind Abrahams Kinder. Die haben gesagt, nö, ihr seid Kinder des Teufels. Abrahams Kinder sind die, die an Christus glauben, die Nachfolger von Christus sind. Also dieser Bund ist in Erfüllung gegangen. Und deshalb, der Bund muss nicht erneuert werden. Also was für ein Bund muss man erneuern? Weshalb ein neuer Bund? Was ist der alte Bund? Genau, alter Bund, das Bibellesen wissen mehr, zweite Mose, wieder 24. Das müssen wir auch noch lesen, zweite Mose 24. Da gibt es einen Bundesschluss, Bundesschluss am Sinai, ja, das heißt also, das Volk Israel hat das Passah gefeiert, ist dann mal weitergezogen und so weiter und kam dann irgendwann an den, an den Berg Sinai und dann hat Gott da einen neuen Bund geschlossen. Er hat ihm erst ganz viele Gesetze gegeben, also zehn Gebote und noch ganze Menge kann man da alles lesen, was er ihm gegeben hat. Und dann in Vers 4, Kapitel 24, ab Vers 5, in Zodenmose, da wird dann ein Bund geschlossen. Den lesen wir mal ab Vers 5. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten, als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und Gosses in Schalen, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Und darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen... Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Also hier ist das Blut des Bundes. Da wird es über das Volk gesprengt. In der katholischen Kirche sprengen die heute auch mal noch Weihwasser über das Volk. hat ein bisschen was damit zu tun. Also das ist das Blut des Bundes. Da ist ein Bund geschlossen worden. Ja, was war die große Schwachstelle dieses Bundes? Dieser Bund hat ja nicht gehalten. Was war die Schwachstelle dieses Bundes? Bitte? Ja, die Schwachstelle dieses Bundes war, dass sie an Bedingungen geknüpft war und dass wir, sozusagen die Menschen, das Volk Gottes sagt, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Das war ein großer Fehler, will ich mal sagen. Hätten sie sagen können, Hä, wir können das alles nicht einhalten, das ist völlig unmöglich für uns, du musst das irgendwie regeln, hätte es eine Chance gegeben. Aber die haben gesagt: Wir sind's. Wir halten das alles ein. Das ist ganz klar. Das wollen wir alles tun. Diesen Bund wollen wir halten. Also die entscheidende Schwachstelle dieses Bundes war, dass er an dem Wollen und Vollbringen des Menschen hing, des Volkes hing. Und das haben wir ja gesehen in der ganzen Geschichte Israels. Das geht ja relativ zügig. Geht es ja los. Wo das, Bund, wo das Volk den Bund nicht einhält, sondern Götzendienst betreibt. Wir wissen, sie gehen nicht in das Land, haben wir, glaube ich, letzten Sonntag mit, mit Josua. Sie sagen, nee, das Land das ist zwar toll, aber auch wenn Gott gesagt hat, wir, sollen, wir machen das nicht. Also sie tun nicht, was Gott will. Und als sie dann äh, im Volk, äh, im Land äh, verheißen, Land sind mit Josua, dann kommt ja die Richterzeit, wo sie abfallen und Gott schenkt wieder jemand, der, der ihnen hilft, sie fallen wieder ab, dann kommt, dann kommt die Königszeit. Mit David geht es noch, sage ich mal, ganz gut. Dann kommt Salomo, dann kommen äh, die tausend Frauen und die ganzen Abgöttereien und dann kommen Spaltungen, dann wird das Nordreich zerstört und Juda trotz allem, obwohl sie es alles hören und sehen und obwohl die ganzen äh, Propheten sie immer wieder waren und sagen, Leute, wenn ihr auf diesem Weg weiter wandelt, weiter dann wird, werdet ihr untergehen. Und die sagen, wir gehen nicht unter. Wir machen immer weiter so, weil wir halten ja die Rituale ein, wir feiern ordentlich unser Schlachtopfer, wir machen dies und jenes, wir werden nicht untergehen. Aber Gott sagt, ihr werdet untergehen. Und dann 586 vor Christus, da ist endgültig zappenduster. Ja, da wird Jerusalem zerstört und die letzte Wegführung nach Babylon geschieht, das heißt, damit ist Israel weg. Weg von der Landkarte. Das, was sich heute die Iraner und alle wünschen, dass Israel von der Landkarte verschwindet, war damals passiert. Israel war weg von der Landkarte. Da gab es nichts mehr. Ja, der alte Bund war, ja, konnte man nicht mehr einhalten, man konnte keine Opfer mehr darbringen, das konnte man alles nicht mehr machen. Es war zappenduster. Und dann, in, in der sozusagen im Exil, dann dann macht Gott ihnen Hoffnung. Ja, Da macht Gott ihnen Hoffnung und sehr bekannte Verse auch. Die kann man sich gut behalten. Jeremia 31, 31, das kann man sich gut behalten. Sollte man sich auch behalten. Weil das ist eine Verheißung, die sich jetzt, jetzt im Passa und mit Jesus erfüllt. Da gibt Gott eine Verheißung an das Volk in der Verbannung. Und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, habe ich eben erzählt. Obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr Gedenken. Also hier wird dieser neue Bund, der wird hier verheißen, vorhergesagt. Genau, und was ist das entscheidende Neue bei diesem Bund? Das entscheidende Neue ist, er wird die Sünden vergeben und wird an die Missetaten nicht mehr gedenken. Und das entscheidende, der entscheidende Unterschied zum alten Bund ist, Gott garantiert, dass dieser Bund bestehen bleibt. Es liegt nicht an uns Menschen. Es liegt nicht an uns Menschen, sondern Christus hat diesen Bund geschlossen und er hat ihn mit seinem eigenen Blut besiegelt. Da steht hier drin: Das ist das Blut, wo euch vergossen wird. Das ist der neue Bund. Also Christus garantiert, dass dieser Bund eingehalten wird für alle Zeit. Und deshalb feiern wir im Abendmahl auch immer wieder ganz neu diese, diesen Bundesschluss. Ja? Das, was Jesus da getan, es ist eine Bundesfeier. Jesus als der, der Bündnispartner, habe ich eben gesagt, als der große Bündnispartner, bittet uns an seinen Tisch und bietet uns dieses Bündnis an und sagt, ihr seid meine Bündnispartner, ihr seid zwar von mir völlig abhängig, aber trotzdem habe ich diesen Bund mit euch geschlossen. Und Wein und Brot sind sozusagen die Bündnisgaben. Ja, wir, so wie sonst die Bündnismale abgehalten wurden, sagt er, das ist das sichere Zeichen, dass dieses Bündnis für alle Zeit Bestand hat. Also er hat uns zugesichert, dass er als der Herr dieses Bündnisses uns nicht verlassen wird, dass er zu diesem Bündnis steht für alle Zeiten. Und das feiern wir auch im Abendmahl, gerade im Abendmahl, dieses Bündnis, das er mit uns geschlossen hat in seinem Bund. Das ja, ist ein großes Vorrecht, das hat sonst kein Mensch auf dieser Erde. Dieses Vorrecht haben nur Menschen, die mit Jesus leben. Zwei Aspekte waren das jetzt. Jetzt kommt mir noch der dritte Aspekt. Ja, den schaffen wir auf jeden Fall noch. Der dritte Aspekt vom, vom Abendmahl, den hat Paulus stärker ausgeführt im Korintherbrief. Und da geht es um das Thema Gemeinschaftsmahl. Also, dass auf jeden Fall das Abendmahl einen starken Gemeinschaftsaspekt hat. So wie das Passa ja auch ein Gemeinschaftsmahl war, das haben Familien gefeiert oder Sippen gefeiert, äh, genauso ist auch das Abendmahl ein Gemeinschaftsmahl. Es wurde immer in Gemeinschaft gefeiert. Und dazu gehörte auch, immer ein Essen. Normalerweise wurde das Abendmahl, normalerweise bis, ich glaube, ich habe gelesen, bis ins zweite Jahrhundert, also es hat gar nicht so lange gedauert, bis 150, 160, 170 war das ganz normal, dass das Abendmahl immer Teil eines normalen Essens war. Dann hat sich das nach und nach verändert und dann kamen irgendwann irgendwelche, Kleriker, will ich mal sagen, Bischöfe, die gesagt haben, das Abendmahl darf nur ich austeilen, nur wenn ich das Abendmahl austeile, dann wirkt es auch wirklich. Und, na ja, und dann hat man das sozusagen getrennt, hat man das Abendmahl getrennt vom, vom, von der Gemeinschaft. Plötzlich war Abendmahl irgendein heiliger, ritueller Akt, hatte mit Gemeinschaft nicht mehr viel zu tun. Aber das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl und das war das Problem ja in Korinth. In Korinth, da hat ja der Paulus das sozusagen aufgegriffen. Er hat gesagt, es ist total entscheidend der Gemeinschaftscharakter des Abendmahls. 1. Korinther 10 hat er schon mal da angesetzt. In 1. Korinther 10, Vers 16 und 17, da schreibt er ja zu den Korinthern, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Also ganz starker Gemeinschaftscharakter. Ja, also da schreibt er sogar, es ist, die Gemeinschaft geht in zwei Richtungen. Das ist einmal die Gemeinschaft mit dem Herrn, ganz starke Gemeinschaft mit dem Herrn und ganz starke Gemeinschaft miteinander, untereinander. Und das dürfen wir halt so nicht, wie man sagen, nicht unter, unter den Teppich kehren. Es ist nicht eine einfache Gedenken- oder Gedächtnismahl, sondern es ist eben auch ein Bündnismahl und es ist auch ein starkes Gemeinschaftsmahl. Also es fördert Gemeinschaft und es fordert Gemeinschaft, das Abendmahl. Das muss man, muss man immer in sich tragen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Deshalb auch für uns heutiger ist es ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Einmal der Aspekt, die Gemeinschaft mit Christus. Der, die Gemeinschaft mit Christus ist so innig, es gibt ja diesen, diesen Abschnitt in Johannes 6, da steht ja, wo, wo Christus sagt, also wenn ihr nicht mein Fleisch esst und nicht mein Blut trinkt, dann habt ihr keinen Teil von mir. Wurde oftmals auch ein bisschen falsch ausgelegt, nach meiner Überzeugung falsch ausgelegt, und auch die katholische Kirche und auch Luther, die haben darauf ja Bezug genommen, gesagt, okay, ja, diese Elemente Blut und Wein, die werden wirklich verwandelt in Christi Blut und Wein. So Zwar so, dass wir es nicht merken, aber doch irgendwie ist da was dran. Ich glaube, da ist irgendwie nichts dran, aber das kann man, kann man jedenfalls ja so verstehen. Das heißt aber, diese Verbindung mit Christus, die ist so eng, dass er in mir ist. Also, sie ist so eng, dass, wenn ich das Brot und den Wein oder den Kelch trinke, so eng ist die Verbindung zu Christus. Das will er sagen. Ich bin in dir, ich bin so stark in dir. Ich, ich meine, diese, dieser Kelch oder dieser Saft und dieses Brot, das vermengt sich ja mit uns. Wir können es nachher nicht mehr unterscheiden, wo es ist. Ja. Das heißt also, es ist eine ganz, ganz enge Verbindung mit Christus. Die wird da demonstriert. Die wird da durch diese Elemente wird es demonstriert. Deshalb ist es wichtig, das zu sagen. Das lebendige Brot. Christus sagt von sich: Ich bin das Brot des Lebens. Da im Abendmahl nehmen wir es. Das ist das Brot des Lebens, ja. Und sein Blut vermittelt sozusagen uns, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir ewige Gemeinschaft mit dem Haben. Das heißt also, diese Tischgemeinschaft mit Christus, die wird im Abendmahl besonders und praktisch demonstriert und gelebt. Christus ist derjenige, der uns einlädt zum Abendmahl. Das ist Tischgemeinschaft mit ihm. Genau, diese Gemeinschaft mit Christus, diese innige. Die gleiche innige Gemeinschaft, ganz so innig kann es nicht sein, aber die gleiche Gemeinschaft sollten wir untereinander haben. Und das war in Korinth nicht mehr gegeben. Da hat Paulus ja doch einige Verse drauf verwendet im Korintherbrief mal gesagt, das ist bei euch wirklich äh, unter aller Kanone. Ja. Das müssen wir auch lesen, weil das sind auch oft mal so Verse, die sind ein bisschen, mh, wissen wir manchmal nicht so genau, was wir damit anfangen sollen. Das würde ich aber gerne versuchen, daraus äh, was, was, äh, ja, Verständnis zu erwecken, was es nach meiner Meinung bedeutet. Ja. Ähm ich lese mal die Verse 17 bis 22, die ersten Gründer, 11, 17 bis 22 und dann lese ich weiter als Abvers 27. Da steht Abvers 17: Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und zum Teil glaube ich es auch. Denn es müssen ja Parteiungen unter euch sein, damit die Bewerten offenbar werden unter euch. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt sein essen, äh, beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Und ab Vers 27, dann setzt das Abendmahl noch mal ein, wiederholt der Paulus das, und dann in Vers 27, Wer also unwürdig dieses Brot ist oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt ist selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwachen und Krank und eine berechtige Zahl sind entschlafen, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Und dann gibt es mal eine Erklärung dazu. Also hier in Korinth, wird ja klar gesagt, das, was ihr macht und wie ihr das macht, das ist nicht in Ordnung. Es ist aber auf dem Hintergrund schon mal zu sehen, was ich eben gesagt habe, das Abendmahl war verbunden mit einem Essen. Also die kamen in der Gemeinde zusammen und haben zusammen gegessen, so war es ursprünglich mal gewesen und haben dann während des Essens oder im Anschluss das Abendmahl gefeiert. Wäre so wie bei uns, wenn wir Potluck hätten, und würden das Potluck feiern, äh, essen und dann würden wir Abendmahl feiern. Würde irgendjemand sagen, so, lass uns mal das Abendmahl feiern. Prima. Gemeinschaft beim Essen, Abendmahl gefeiert, Jubel, Freude. Prima. Das war aber jetzt in Korinth nicht mehr so gegeben. Es gab ja schon Parteiungen, es gab ja schon vielleicht Irrlehren, unterschiedliche Auffassungen, die Menschen waren, die waren, ja, die gingen in die Gemeinde. Paulus schreibt auch hier nicht, dass die einen ungläubig waren, die anderen gläubig, sondern er schreibt ja, die einen waren bewährt, die anderen waren ein bisschen Kinder im Glauben, was auch immer. Jedenfalls gab es Parteiungen. Es gab nicht wirkliche Gemeinschaft. Und das haben sie dann auch noch mal demonstriert. Dann gab es auch Reiche und Arme. Und dann gab es die, die wohlhabend waren, die sagen, super, ich komme zum gemeinsamen Mittagessen, ich bringe mir mal hier alles mit und fahre mal dick auf und esse schon mal alles und äh, fühle mich gut und bin auch dann betrunken, das schreibt er ja da. Und dann kamen die Ärmeren vielleicht, Sklaven, andere, die mussten arbeiten, hatten kein Geld, die konnten nichts essen, die hatten Hunger. Und es wurde nichts geteilt mit denen, es wurde nichts untereinander geteilt, und dann irgendwann hat vielleicht einer gesagt, ja, jetzt feiern wir mal's Abend mal das mal, ja, komm, nehmen wir mal den Becher noch, ich habe zwar schon zehn gehabt, aber... Und, und so, das heißt also, das Unwürdig, was hier geschrieben steht, das bedeutet auf eine unwürdige Art und Weise, so wird es geschrieben. Das heißt, es geht nicht darum, ein allgemeines Unwürdig-Würdig, weil... Jetzt gibt es wieder eine Gewissensfrage, wer von uns fühlt sich würdig, das Abendmahl nehmen zu dürfen? Bitte ich ums Handzeichen. Ja, genau. Es ist gut, dass sich keiner gemeldet hat, obwohl es wäre gut gewesen, es hätten sich welche gemeldet und mir erklärt, warum sie würdig sind. Weil wir sind natürlich würdig in dem Sinne, dass Christus uns würdig gemacht hat. Ja, weil er uns würdig gemacht hat, sind wir würdig, am Abendmahl teilnehmen zu können. Also wir Unwürdigen, wir dürfen am Abendmahl teilnehmen, weil er uns würdig gemacht hat. Das bedeutet auch gleichzeitig natürlich, dass das Abendmahl ein Mahl ist für die gläubigen Menschen, für die wiedergeborenen Menschen. Ja, wer nicht gläubig ist, der ist sicher nicht würdig, am Abendmahl teilzunehmen. Der sollte nicht am Abendmahl teilnehmen. Nun habe ich gedacht, gut, wir haben das ja jetzt nicht mehr mit dem Essen und wir können jetzt ja nicht mehr unwürdig essen oder sowas, weil wir haben das ja so, bei uns ist es ja auch noch schon getrennt, seit, seit es immer, immer so war, seit Jahrhunderten. Das heißt, wir feiern ja nur das Abendmahl. Und dann beruhigt mich das schon mal, wenn da steht, der Mensch prüfe sich selbst und er soll vom Brot essen und aus dem. Der Mensch prüfe sich selbst. Das ist für eine Gemeindeleitung entspannend, weil da steht nicht, älteste Pastor prüft jeden Einzelnen, ob er würdig ist. Das steht da gar nicht, das finde ich gut weil jeder prüfe sich selbst. Was kann das denn für eine Selbstprüfung sein? Das ist auch eine Frage, was kann das für eine Selbstprüfung sein, weil unwürdig mit dem Essen, das geht ja nicht mehr. Aber was kann denn sonst sein? Ja, ich würde es mal unter dem großen, so eine Überschrift, Gemeinschaftsstörend oder Zerstörend. Also bin ich, bin ich, habe ich in mir Bitterkeit, bin ich, ja, bild ich Parteiungen, bild ich Gruppen in der Gemeinde, fühle ich mich nach was Besserem? Also, bin, also wo, ist meine, wo ist meine Gemeinschaftsstörung? Habe ich eine Gemeinschaftsstörung? Störe ich die Gemeinschaft der Gläubigen in meinem Herzen, durch mein Handeln? Also, das wäre so die Prüfung, die ich sagen würde: das sollte man prüfen, ja bin ich ein Teil dieser Gemeinschaft, ist die Gemeinschaft meine Gemeinschaft oder ist es nicht meine Gemeinschaft? Ja, Der Herr will auf jeden Fall, und Paulus auch, er will nicht, dass man dann nicht am Abendmahl teilnimmt. Das ist ja nicht das Ziel. Und das Ziel ist es in Ordnung zu bringen. Das ist ja Matthäus, wenn 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 äh, Jesus sagt in der, in der Bergpredigt: Wenn du opfern willst und du hast irgendwas in deinem Herzen gegen deinen Bruder, dann geh hin, klär das und dann opfer. Und genauso ist es natürlich auch mit dem Abendmahl. Wenn irgendwas ist, was, wo ich denke, jemand ist an mir schuldig geworden, dann gehe ich hin und sage hier immer zu: Das fand ich echt nicht toll. Oder ich merke selbst, ich, ich bin schuldig geworden. Dann ich, kann ich ihm denken: hier, ich habe dich, glaube ich, schlecht behandelt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich will die Gemeinschaft wiederherstellen. Es geht immer darum, die Gemeinschaft wiederherzustellen, auch untereinander in einer Gemeinde. Also insofern ist es ganz entscheidend, dass diese Gemeinschaft hergestellt wird und dass man in dieser Gemeinschaft das Abendmahl feiert. Man kann sogar sagen, eine Gemeinde oder das Abendmahl ist sogar Gemeinde, ja, es ist konstituierend. Also das heißt, durch das Abendmahl wird eine Gemeinde erst sichtbar. Ja, ohne Abendmahl gäbe es ja keine Gemeinde, da wüsste keiner, wer gehört dazu. Das ist ja diese, diese Verkündigung des Abendmahls. Die, Abendmahl, die Abendmahlsgemeinschaft zeigt der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das ist die Gemeinschaft der Gläubigen, das ist der Leib Christi. Und die sind so eng miteinander verbunden und mit dem Herrn verbunden, dass man es mit Worten gar nicht beschreiben kann. Das ist unfassbar eng, diese, diese Beziehung. Ja, deshalb ist ein, das Abendmahl wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Ja, also es ist nichts Nebensächliches, was man einfach mal so macht, ja, sondern es ist was ganz, ganz Wichtiges und Zentrales, weil wir darin bestätigen und verkündigen, wir haben diese ganz enge und tiefe Gemeinschaft mit Jesus und wir haben diese tiefe und enge Gemeinschaft auch miteinander. Ja, wir lieben uns als Geschwister und wir sind gemeinschaftsfördernd. Das bekennen wir im Grunde im Abendmahl. Ja, jetzt gibt es noch weitere Punkte, ich muss mal überlegen. Ich glaube, ähm, ja, das eine machen wir noch, das zwei machen wir noch. Das Abendmahl ist genauso, wenn wir es jetzt von der ähm, vom Lukas her sehen, wir mal, das Passamal hat ja immer geendet. Mit was hat das Passamal geendet? Ja, das wäre auch nochmal eine Frage. Lobgesängen. Ja. Die Passafeier Passa hat immer geendet mit den Psalmen 114, 115 bis 118. Die Hallelujas psalmen Damit haben, das haben die zum Schluss immer gesungen. Lobe den Herrn, wir danken dem Herrn. Also, das war immer eine das war immer der Schluss des Festes, des Feierns, ja, immer ein Lobgesang. Und deshalb ist natürlich auch das Abendmahl ein Danksagungsmahl, weil wir dem Herrn danken. Ja, wir danken dem Herrn von ganzem Herzen für das, was er für uns getan hat. Es ist also ähm, die gute Nachricht. Und wenn wir das äh, in der Apostelgeschichte lesen, wie die ersten Gemeinden das gefeiert haben, da wundern wir uns ja. Apostelgeschichte 2, da steht ab Vers 42, lese ich mal, die ersten Gemeinde, sie blieben beständig in der Lehre, der Apostel und in der Gemeinschaft und dem Brotbrechen, also das ist Abendmahl, und in den Gebeten und so weiter. Ab Nandesich 46, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, und jetzt kommt nahm die Speise mit Frohlocken und den Einfall des Herzens. Das heißt, die hatten große Freude beim Abendmahl, bei ihren gemeinschaftlichen Feiern. Es war keine, äh, keine Totenehrung, sondern es war ein Freudenmahl über das, was Christus für uns getan hat. Ähm, und dann sagt Christus ja noch zum, zum Schluss auch in der in äh, das verkündet ihr den Tod, dass, bis dass er kommt, in 1. Korinther 6, äh, 11, 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und auch im äh, Lukas sagt er ja, äh, dass er nicht mehr davon trinken wird, bis alles geschehen wird, bis sein Reich gekommen ist. Damit würde würd ich jetzt gerne schließen mit einem Mal. In Offenbarung, ähm, das ist das große Hochzeitsmahl des Lammes. Ja, das ist Offenbarung 19, lese ich mal ab Vers äh, 6. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr... Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Also seine Frau, die Braut, das sind wir, das ist die Gemeinde. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzen, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Also da gibt es ein großes Hochzeitsmahl. Und ich sag mal, wir können auch im Abendmahl uns darauf freuen, dass wir einmal an diesem großen Hochzeitsmahl teilnehmen werden, wir als wiedergeborene gläubige Menschen. Wir feiern sozusagen eine Vorwegnahme dieses Hochzeitsmahls mit dem Lamm. Und das wär die Frage, wären die Fragen zum Schluss, ähm, bist du gewiss und sicher, dass du zur Gemeinschaft der Gläubigen gehörst, dass Christus in dir lebt? Wenn ja, dann kannst du gerne am Abend mal teilnehmen, was wir heute nicht feiern, ja. sondern am nächsten Sonntag wieder. Das wäre ganz entscheidend. Und wenn etwas in dir ist, wo du sagst, das ist nicht gemeinschaftsfördernd, ich brauche, aber die Gemeinschaft soll wiederhergestellt werden, dann klär diese Dinge um wieder mit einem freien Herzen äh, zu Gott zu kommen. Ja. Löse diese Dinge, die in dir sind, in deinem Herzen. Ja. Ob es Bitterkeit ist oder Vorwürfe oder Schuld, das kannst du klären. Also ich freue mich jedenfalls, bei diesem Hochzeitsmal dabei zu sein. Und das wünsche ich jedem von, von uns hier, dass wir da wirklich äh, dabei sind. Weil es gibt eine Riesenparty. Da kann man, ja, da gibt es eine Riesenparty. Also wir sind wir sind oft viel zu, äh, ja, zu kontrolliert, das glaube ich. <lacht> ich glaube, es gibt eine Riesenparty im Himmel. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, Ich würde gerne noch beten und bitte euch, dazu aufzustehen. Herr Michael, Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns diese Aussicht gibst auf eine, auf eine himmlische Hochzeit und dass wir es Abendmahl haben, Herr, indem wir das alles schon ja auch sehen können, spüren können, schmecken können, Herr, die, den neuen Bund in deinem Blut, den du geschlossen hast, Herr, dass wir dafür dankbar sein können, dass du Gemeinschaft gestiftet hast mit dir und untereinander, dass wir Gemeinschaft als Familie Gottes leben dürfen und dass wir einmal bei dir sind. Herr. Das ist ein großes groß Geschenk, Herr, ein großes Glück. Und möchte dich loben dafür und dir danken und dich anbeten. Herr. Amen.